1: It's what's for dinner. Funded by beef farmers and ranchers. Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Cem Arslan'la gazoz ağacı başlıyor.
0: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program gazoz ağacında yayınımıza başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dün akşam nefis bir 30 Ağustos özel programı yaptık. İzinden saniye ayrılmadığım Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi anlatımıyla 30 Ağustos 1924'te yani ortalama 2 yıl sonra kendi ağzından anlatımıyla kulaklarınızdaydı. 30 Ağustos özel programı için çok e, mesaj aldım çok teşekkür mesajı aldım hala atamızla alakalı ileri geri konuşanlar var. Keşke Yunan kazansaydı diyenleri alkışlayanlar var. Keşke Yunan kazansaydı diyenlerin peşinden gidenler var falan filan. Ee, var oğlu varlar onlar. Ee, ama Ulu Önder Atatürk bunları da zaten öngörmüştü. Bunlar da çok e, önemli konular. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öyle büyük bir... Öyle büyük bir... Öyle büyük bir vizyonu öngörüsü var ki... Zaten... Ta o zamanlardan 100 sene önceden 100 sene sonranın olacaklarını öngörüp bununla da yetinmeyip onlara da ne yapmamız gerektiği noktasında bize büyük bir miras bırakmış. Şimdi benim programım birazcık böyle ee, nasıl diyeyim artık bize yapıştı değil mi bu altın fiyatları? Ya ben bu 6 programa başlıyorum sanki Merkez Bankası beni bekliyor. Yani ben programa başlıyorum altın fiyatlarında muhakkak ve muhakkak bir oynama oluyor. Şu anda 1666 lira yani e, bir hafta önce filan, hani bu birdenbire NAS'lar falan dendi. Zeb anlatıyorum hala daha mesaj geliyor. Yani sanki bu NAS'ların sorumlusu benim. Sanki bu faizler yüzde yirmi beş olacak. Haydi bakayım yapmayın da görün bakayım falan. Hani sanki bunu ben demişim gibi herkes benle kavga ediyor. Nasıl oluyor yüzde yirmi beş? Ne bileyim ben nasıl oluyor yüzde yirmi beş? Ben mi yapıyorum yüzde yirmi beş? Allah Allah. Naslar var olamaz falan diyor. Zaten naslar diye bir şey yok. Nas diye konuşuluyor. Bazen onu yine anlattım size. Efendim naslar var diyor nedir naslar diyor işte nas suresi var ya falan ya o nas suresi zaten bir tane birincisi o zaman eğer sure olarak kastediyorsan naslar diyemezsin. Nas ve felak sureleri vardır ee, geçen anlatmıştım size ee, lisede din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde e, nas ve felak suresine sözlü de okuyup e, artı puan alıp sınıf geçmişliğim vardır o dersten. Ama buradaki naslar denen şey naslar. N-A-S-S 2S ile S yaklaşık yedinci filan anlatıyorum bunu size. Ama hala daha mesaj geliyor. Naslar denen şey yani İslami fıkıhta e, dinimizde N-A-S-S -S, nas kesin hüküm anlamına geliyor. Yani naslar var faizi yükseltemeyiz cümlesi dinimizin kesin hükümleri var. Faizi yükseltme meali Türkçe meali naslar var demek kesin hükümler var bunu yapamayız anlamına geliyor. Sure olan nas ile karıştırmayınız lütfen. Naslar var %25 yapamayız ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat kendisi söyledi bu kardeşiniz görevde olduğu müddetçe naslar var faiz yükselmeyecek dedi ama faizler yükseldi. Ee, ...bilmediğimiz bir şey mi var bilmiyorum... ...yani hani bir görev değişikliği var... henüz bize mi anlatılmadı... ...bir şey mi var bilmiyorum ama... E, ...aynı hatta... E, ...Bakan Mehmet Şimşek... ...faizi yükselteceğim deyince... E, ...görevinden alınmıştı filan... ...yerine başkaları gelmişti... ...hatta bu faiz yükseltme inadı... ...Bakanı yerinden etmişti filan... ...ama aynı bakan geri geldi... ...aynı yöntemle geri geldi... ...yine aynı... Yönetici dedi ki okey filan. Şimdi ben de şuna şaşırıyorum. Şimdi e, hani böyle parklarda falan bu e, alkollü içki e, düzenlemesi falan yapıldı. İşte şimdi sosyal medyada büyük bir mücadele var. Hani o e, yasaklandı bilmem ne falan. Şimdi herhalde öyle bir mevzu var. Sadece e, yani koskoca İslamiyeti hani sadece... E, yediğin içtiğine bağlıyoruz çünkü şimdi mesela naslar var faiz yükselemez dendi memleketimizin hani her şeyini o tarikatlar oluşumlar şunlar bunlar her taşın altından çıkıyorlar ya her taşın altından çıkıyor bir atama olacak. olacak o şu tarikattan bu gruptan bu oluşumdan işte e, ilk önce işte e, filancanın elini öptü ona bağlılık yemini etti filan Peki bu bu göreve gelecek eğitimi aldı mı? Lisanı var mı? Liyakati var mı? Bu işin altından kalkabilecek bir yapıya sahip mi filan? Onlar Allah'a şükür yani reenkarnasyon varsa onlar bir sonraki hayatımıza yetişecek belki. Bu hayata yetişmedi onlar. E şimdi bakıyorsun oradan kimse yok. Geçenlerde de söylemiştim. Şimdi altın fiyatları yükselmeye başladı. Şimdi faizleri %25'e çıkartınca Döviz ve altın fiyatları biraz mülayim hale gelir, vatandaş nefes alır, vatandaş evine ekmek götürecek hale gelir filan dendi. E faiz yüzde 25 oldu, altın 1666 oldu, e dolar yine aldı başı. Yani mesela şimdi faizi yüzde 25 ya naslar var olmaz dedik ama sözümüzden dönüyoruz ama yani artılarını da öyle bir göreceğiz ki. Aziz milletimiz bizi affedecek filan dense yani olur mu olmaz mı yine yine olur mu olmaz mı hani biz pembe incili kaftan ekolünden gelen insanlar olarak 29 buçuk yıldır bu işi yapan hani pembe incili kaftanı filan okumuş bugünlere gelmiş bir insan olarak bana göre yine olmaz ama o dediğim olsa hadi yine diyeceksin hani. Ya olmaz dediler yaptılar ama dolar da yarıya düştü. Galiba 15 liraya düştü ya. Dolar düşsün 15'e de hani sonra bakarız sözden dönülmesine filan desen öpüp başımıza koy. Dolar da 26.67 yani hani. Bu naslar vardı nasıl oldu %25 tartışmasıyla dolar kurunun geldiği yeri böyle bir kefeye koyuyorsun. Hani o kadar tartışmaya değdi mi o kadar... Filan falan falan filan. Yani falan filan Inter Milan hani öyle bir ee, enteresan yerlerde işler. Yani fakat şimdi ben böyle konuşuyorum ya yine troll'lerden mesajlar geliyor tabii. Sana mı kaldı? Ya sıkıldık bu kondan ya. Sana ne ya? Ne ne, ne? sana mı kaldı filan diye. Birçok insanda ülkenin yarısı da bundan bir sıkıntı duymuyor yani herhalde. Bundan sıkıntı duyan tek kişi de benim herhalde ya yani hani böyle insanlar evine ekmek götüremeyen adam ne, ne var sana ne falan diyor. Hani ben ya böyle olmaması gerekiyor kardeşim bunu ben bir radyocu olarak ben bunu biliyorum da hani ekonomiyi yöneten Merkez Bankası'nı yönetenler bilemedi mi bunu zamanında doların otuzlar civarına gelmesine nasıl seyirci kaldınız filan diye ben söyleyince itici ben oluyorum. Çekilmez adam ben alıyorum. Kapat şunu be! Bunu dinliyor. Kapat şunu başka bir yere Ne diyor bu be? Falan diye. Hani bana yürüyorlar. Bana yürümeyin. Koşun. Yani ee, dünyanın en pahalı peyniri kilosu 400 bin lira ile rekor kırmış. Şimdi dünyanın en pahalı peyniri deyince hani bizim bildiğin anam babam usulü ezine diyecekler diye ödüm koptu çünkü oralara doğru gidiyoruz yani hani bu dünyanın en pahalı peyniri İspanya'da 2.2 kiloluk peynir 30 bin euroya satılmış e yani e, benim çocukluğumda ben 1970 doğumluyum benim çocukluğumda hani her gün peynir ekmek yıldık be falan diyorlardı şimdi her gün peynir ekmek yesene bir göreyim ben sana. hadi hadi hadi hadi Cem Yılmaz diyor yani hadi hadi Hadi her gün bir peynir ekmek ye de göreyim seni. Hele bir de... ...Cem Bey bugün hoyratça davrandık... ...yanına iki dilim de domates kestik falan... ...hani... ...bir de köy biberi koysaydın bari yanına... Ha? ...yalnız bir şey söyleyeceğim bak... ...kızarmış ekmek... ...beyaz peynir... ...domates... ...zeytin... ...zeytin de böyle bir tasta olacak... ...üstüne İtirabı kekik... Ve sen
1: kimse bana itiraz ediyorsun. Tereyağı,
0: tere tereyağı mı? Tamam senin Gül hatırın için. Şöyle söyleyeyim. Babanne'nin falan böyle köyde kendi yaptığı böyle o beyaz. Hani babaannelerin, anneannelerin, pamuk anneannelerin, babaannelerin kendi elleriyle yaptığı o beyaz tereyağı var ya tuzsuz. Üf. Bak kızarmış ekmek, beyaz peynir, domates, biber, zeytin. Zeytin de bir kapta olacak. Kekik. Pul biber, limon, zeytinyağı böyle o kızarmış ekmekten de bamban yapacan. Ee, yayınımıza, yayınımıza şu anda devam edemiyoruz. <gülüyor> yayınımıza devam edemiyoruz şu anda ee, salya ifrazatından dolayı yayınımıza ha? Kendi yayınıma sıvı bir darbe vurdum ya ha? Yayına sıvı transferi yaptık yani direkt durup dururken. Şimdi biz altın fiyatından filan bahsederken kekikli zeytine ne ara geldik bizi. Burafet de bana itiraz ediyor. Oğlum editörsen editörlünü bil benim canımı sıkma. Tereyağıymış bilmem ne. Evet kilosu 30 bin euroya satılmamış. 2.2 kiloluk peynir 30 bin euroya satılmış. Ee, 400 bin TL gibi bir para ödenmiş. Ee, şimdi şöyle bu peyniri alıp ne yapacağız ha? ne yapacağız diyelim ki eve aldı Erit. mesela öyle hani ihale zengini falan bir abisin diyelim ki böyle para geliyor ama hani bir elin ticarette bir elin siyasette para geliyor nereden geldiği belli değil falan hani böyle yağıyor ama çocuk çombalak yesin diye aldım gittim ya şu aradım bizim Sağ olsun yardımcı oldu ateşe arkadaşlar filan. İspanya'yı aradık bu peyniri biz aldık falan. Tamam aldın evet. Bak eminim bu 30 bin euroluk peyniri Türkiye'de eve getir. Hey bu, be, bu ne be ben yeremem bunu şap gibi bu ne ben filan diyeyim. ya yani şimdi bu tür peynirleri satın almak bir mesele. Bir de bunun kültürüne sahip olmak da bir mesele. Mesela şimdi bir peynir var söylemesi bile çok havalı yani. Gorgonzola Peynir Şimdi hani böyle bunu hani anam babam usul böyle Yarım ekmeğe gorgonzola versen oradan falan hani bu Böyle bir şey hani biraz böyle domates biber gorgonzola filan Şimdi Gorgonzola yedin mi sen çayasında De geleceksin Nereye gidiyorsun Şimdi e, Yani o peynirleri anlamak da gerekiyor işte mesela biri diyor ki ben Rockford peyniri çok seviyorum. diyor. E tamam nedir rokfor? diyorsun. Mesela şey ya o şey değil mi işte? Ne değil mi? E i̇şte hani öyle bir her böyle yeşil, meşril, küf müf bilmem o değil mi ya? E demek ki bilmiyorsun. Ya yani, o değil mi dediğine göre bilmiyor. Ne bilmiyormuş işte? Söyledim ya. Ama o değil mi diyorsun. Hani o demiyorsun. Yani şimdi bu peynir çeşitlerinde de Tüm bunları unutun. Söylediğim her şeyi unutun. Bence peynir konusunda dünyanın lider ülkesi Türkiye Cumhuriyeti. Bizim peynirlerimiz kadar lezzetli. Bizim peynirlerimiz kadar güzel bir peynir hiç yok. Ama biz tabii Gorgonzola, Roquefort falan gibi havalı isimler bulamadığımız için ya da tanıtamadığımız için bizdeki peynir adı kelle peynir. Şimdi kelle peynir ismiyle Gorgonzola ile nasıl mücadele edeceksin ki ben yani e, kelle peyniri inanılmaz çok severim. Ama şimdi hani ismen zorlanıyorsun. Sepet peyniri nefistir yediniz mi bilmiyorum nefistir. Ama işte mesela sepet peynirimi vereyim rock formu vereyim falan. Hani şimdi, şimdi bazı müesseselerde şey var bazı müesseselerde eee... Peynir tabağı diye bir şey var mesela. Yerli ve yabancı tabak farkı Hani yerli peynirlerin peynir tabağı... ...ben her zaman yerlisini tercih ederim. Çünkü nefistir ama... ...tabi onlara güzel isimler bulup... ...onları... Ee, ...dünyaya servis etme noktasında da... ...iyi işler yapmamız lazım. Mesela... ...Konya bölgemizde obruk peyniri diye bir şey var. O obruk peyniri... ...muhtemelen... Pahalı İtalyan ve Fransız peynirlerinin temelini oluşturuyor. Zaten bendeki bilgiye göre o Konya'daki obruk peynirinin e, mayasını çalıp götürdüler. Ve e, aslında bugün dünyaya nam salan birçok peynirin ana mayası, ana e, üretim şekli. Türkiye'den biraz araklama ama alıp götürmüşler. Biz sadece arkasından el sallamışız. Güle güle peynir. Güle güle sevgili peynir. Görüşmek üzere diye. Bunlar tabi ee, zor işler. Ama inşallah halledeceğiz. Dünyada bir ilk yapay zeka robotu CEO olmuş. Güzel. Yani. Onu programlayacaksın. Her şeye hayır diyecek. Al sana CEO işte. Yani ne söylesen. izin istiyor. Hayır. Zam istiyorum. Hayır. Atama istiyorum. Benim müdür olmaz ama Hayır. Toplantı bitmiştir. Tamam. Zaten hani çalışan ne söylese hayır diyeceksin. Bunu da bak Mika ismini vermişler. Ee, Elon Musk ve Mark Zuckerberg'i tahtından edebilecekmiş Mika. Şimdi en son Oğuzhan Uğur'un programına e, katıldı ya arkadaş e, şimdi yapay zekaya soru soruyorlar. Diyor ki kendimi doğru ifade edebilmek için İngilizce anlatayım diyor. Şimdi kızım yavrum sen yapay zeka değil misin aynı anda 7500 dili konuşmuyor musun zaten hani bence konuşmuyorsun da en azından hani bize pazarlanma şekli konunun bize pazarlanma şekli bu değil mi yapay zeka hani tüm problemleri çözer tüm dilleri konuşur tüm tüm tüm tüm tüm her şey tanjant kotanjant sinüs kosinüs her şeyi yapar hani yapay zeka bu hani insanın yapamadığı her şeyi aynı anda saniyesinde yapıyor filan ee ne oldu şimdi İngilizce anlattı kendini doğru ifade etmek için ne anladık oradan şimdi yani onu haber programlarda falan oluyor mesela bir ülkenin işte Büyükelçisi Ateşesi şusu su ee, katılıyor mesela programa işte diyorlar ki ona işte bilmem neyinlerle Türkiye ile olan ilişkide işte hani siz bize oyunlar oynuyor musunuz siz hani duyu dış güç ee, hani duyu no vene eba dış güç e, Turkish people say dışgüj güç e, What do you think about dışgüj güç e, What do you mean Dış e, I don't understand e, Yani e, Orada olur onlar Türkiye Ülkemizin Türkiye politikasını ve dünya politikasını Doğru açıklamak için e, Müsaade ederseniz İngilizce cevap vermek istiyorum Türkçem yetersiz e, Yani Savaş mavaş çıkmasın. Burada yanlış bir cümle kuru falan. E, Sofia'da öyle oldu işte. Değil mi? Yani. Şimdi burada da yapay zeka robotu CEO olmuş. Ben de bir tane yapay zeka editör mü bulsam acaba? Ha? Bu Rafet'le aynı. Ne desen yok diyor. Zaten o he, he, he. Hiçbir şey söyle. Niye mavi tık aldın diyorum. Bilmiyorum ki diyor. Yani Para çok. Param çok. <gülüyor> Şimdi e, bu arada Kolombiya menşeli alkollü içki firması e, bunu yapmış. Yani şimdi zaten e, bir içecek markasını hani mayası reçetesi bir yere getiriyor. Yani CEO yani. Belki de bilmiyoruz ki yani böyle hani bir önceki CEO sirozdan falan gittiyse hani ha abi buraya CEO dayanmıyor ya falan ha? ilginç işler yani e, CEO e, bildiğimiz dünyayı sonsuza kadar değiştirecek yapay zeka CEOları denmiş yani. E, Yöneticilerin yapay zeka olmasını destekliyorum. Ya gerçekten ee, yöneticiler beni desteklemiyor ama ya yani orada bir şey. Biz ne var? Taş mı yeli biz? Oğlum merak etmeyin. Bak bu cümleden sonra kavasür be, adi adam, sen yüzler şimizden. Oğlum korkmayın. Ya kork bunlar hep söylenen ama yapılabilen şeyler değil, değil, değil. Yani şimdi mesela. Sürücüsüz araçlar diyor filan. Ya sen düşünüyor musun İstanbul'da? İstanbul'da sürücülü araç gidemiyor. Sürücüsüz araç nereye gidecek ya? Nereye gidecek bu insanlar? Yani öyle bazı hani filmlerden çıkma. Mesela şimdi bu konuyla alakalı mesajlar gelecektir. Cem Bey çok korkuyorum yöneticiyim. Yapay zekalar CEO müdür şef falan olursa biz ne yapacağız? Taş mı yiyelim falan? Korkma yavrum korkma. Bunlar hani böyle özellikle bizim ülkemizde falan yürürlüğe girebilecek şeylerdi. Bunlar böyle rüzgar işler. Hatta soruna evet ben de destekliyorum ya bir tekne alıp öyle 15 metre tekne alıp Bodrum'a yerleşeceğim ben de. Benim yerime CEO'yu bırakıp deyip öyle cevaplar hiç olmazsa havan olsun yani. Hani bir şey olacağı yok çünkü yani oralarda realitede. Biz hala böyle hani eee Neyse yani ilimle bilimle bizim çok alakamız yok. Onun için böyle şeylerle korkmanıza böyle şeylerle yıpranmanıza gerek de yok yani. Yine anam baba mı abi bizim orada bir Hasan abi var patronun da yakını. Valla o ne derse o oluyor filan sen yine buralardan devam et yani.
1: Şere Kısa bir ara geliyoruz. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
0: Türkiye'nin süperinde, süper efendim süper program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim. Ve sevgili Kubilay ve Yasko şu anda ailece e, sınırı geçtiler. Almanya'ya doğru gidiyorlar şu anda e, Yunanistan sığırı, sınırında. Evet sevgili Kubilay'a ve ailesine diyelim ki iyi yolculuklar canım Kubilay Yunanistan sınırına daha yeni geçti sanıyorum İpsala'dan yeni geçtiler Almanya'ya doğru artık geri dönüş zamanı şu anda gurbetçilerimizin de Avrupalı Türklerimizin artık yavaş yavaş tatil bitiyor ülkelerine geri dönme zamanı o tatil sonrası da ne berbat be, değil mi ha? böyle 15-20 gün hele bir de böyle Şimdi daha fenası da var mesela okullar kapandı yazlığa gittik okullar açılıyor geri geliyoruz. Şimdi yaz boyunca böyle bir short bir tişört parmak arası terlik bahçede efil efil püfür püfür durmuşsun. İşte böyle ay çok sıcak deniz demişsin filan yani ya da böyle bahçede köydesin yayladasın filan hani böyle bahçeden meyve koparıp domates biber koparıp iki yumurta kırıp menemen yapmışsın yemişsin filan yaz böyle geçmiş. Şimdi kışın İstanbul, Ankara'ya falan geri dön. Ne? İstanbul, Ankara... Ne? Ya İstanbul, Ankara... Bak çarpar geri döner kulağından bu fikir ya. Hayır! İstemiyorum! İstersen ekime, istemezsen İstanbul'a kadar yolun var. Yani neticede yaz bitti. Yani. yani. Derdi nedir bu sonbaharın? Neden ağlatır insanları? İşte, tatil bitiyor o yüzden işte. Kubilaya, sevgili Kubilaya canım benim. Yasko'ya, ailesine çok iyi bir yolculuk diliyorum. Güzel geçsin, sular seller gibi. Yağ gibi aksın, yağ gibi. Bizim e, sevgili Necmi Yapıcı ona da selam olsun. 80'ler dizisinde var ya. Çaylar, yağ gibi aksın filan derdi. O da öyle. Şimdi hayatınızda tanıdığınız en dalgın insan kim acaba? Yani... Mesela arabayı park eder, nereye park ettiğini unutur, ilacını içer, içtiğini unutur, ne yemek yediğini bilmez. Bunlar hafif şeyler. Hani ee, mesela bizim Doğan Uçku, Emel Uçku'yu iskelede unutmuştu. Yani tatilden gelmişler, adam vapura binip eve gelmiş. Eve bir gelmiş, aa hanım yok, ne? aa kaldı iskelede plan deyip yani... Kadıncağız binbir zorlukla o zaman yani çok eski zamanlar daha Boğaz Köprüsü'nün bile olmadığı zamanlar yani Avrupa'dan Anadolu'ya Anadolu'dan Avrupa'ya e, deniz yoluyla geçilen yıllarda filan bir de ne kadar zor düşün yani Şimdi orada her dakika öyle ulaşım yok öyle atla Marmara'ya git filan öyle bir şey yok. Şimdi etrafınızdaki dalgın insanlar veya neyi unutan insan var bilmiyorum ama Meksika'ya doğru gidiyoruz. Meksika'da 84 yaşındaki bir kadın doğurmayı unutmuş Yani ben bir şey yapacaktım ama ne yapacaktım ya Yediklerim mi dokundu bu karnımda şiş ya Ayret ya Gaz mıdır nedir yani bir filan Doğurmayı nasıl unutuyorsun teyze 84 yaşındaki teyzenin içinde 40 yıldır duran cenin bulunmuş Durango eyaletinde bu Durango'yu kobo'yu filmlerinden filan çok iyi biliriz. Meksika Durango eyaletinde karın ağrısıyla hastaneye giden, karnı ağrıyor diye gitmiş teyze hamilesin demişler. Ne çocuk mu geliyor filanlar yani 40 yıl önce evet ama şu anda hayır yani 40 yıl önce olaydı belki ee, 84 yaşındaki kadında cenin tespit edilmiş. Ve Ceninin e, 40 yaşında olduğu, Ya yani doğruysın 40 yaşında. İlginç değil mi? Valla keşke benim de öyle olaydı yani e, buna özenen de olabilir. Doktorlar bebeğin dış gebelik sonucu rahmin dışında 40 haftaya kadar geliştiğini, sonra orada kaldığını, bir daha da kendisinden haber alınmadığını. Yani demek ki teyzeyi bir doktora götüren falan da olmamış. Yani e, Durango'nun vahşi batı diyebileceğimiz bir yerinde e, teyzeyle kimse ilgilenmemiş. Türkiye'de de ilgisizlikten dolayı çok mevzu var. Bizim ben e, Number One'da çalışırken yani radyoculuk hayatımın en başlarında bizim Erdal diye bir çocuk vardı orada. 17 numara gözleri bozuktu. 17 numara gözleri bozuktu Ve hani e, işte otoparka falan bakıyordu İnsanlar 3-5 bir şey veriyordu filan Hani ya bu da bizim e, emeksizimiz Bizim gariban falan bilmem ne Çocukla ilgilenen olmamış Doğru dürüst eğitim almamış Doğru dürüst bilmem ne Hani çocuğun hayata dair biraz geriden geldiği kabul ediliyor filan İşte aramızda takılıyor Herkes 3-5 veriyor filan derken Ben Erdal'ı göz doktoruna götürdüm Sevgili e, Sinan ...Göz Doktorumuz... E, ...İstanbul Cerrahi Hastanesi'ne... ...bir selam yollayalım. Sevgili Sinan... E, ...o zaman yani çok ciddi bir... E, ...organizasyon yapılmıştı. E, ve bu organizasyonda... E, ...Ali Kırca falan... ...O zaman ATV Ana Haber'e çıkarmıştı. Sevgili Suzan Ataman konuya el atmıştı. E, yani... Gerçekten özel bir işti. Konunun sonu benzeri bir yere geldi. Onu az sonra size anlatacağım.
1: Cem Arslan'la Gazozacı devam ediyor.
0: Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de konumuza devam edelim. Erdal ne oldu? Sevgili Sinan Göker, kulakları çınlasın. Sevgili Suzan Ataman, kulakları çınlasın. İşte zamanında çocuğun 17 falan öyle bir çok ileri derecede gözleri bozuktu ve çocuğa Hayata geriden geliyor, aramızda yaşıyor teşhisi konmuştu. Ve ben çocuğu doktora götürdüm. Hayatında ilk defa, e, 30 küsür yaşında çocuk hayatında ilk defa göz doktoruna, hayatında ilk defa. Ve işte e, hayata geriden geliyor diye bakılan, ya işte gariban diye bakılan çocuğun aslında hiçbir problemi olmadığı sadece... Göremediği için maalesef Yani doğru dürüst göremediği için Hayatı da algılayamıyor Algılayamadığı için de tam manasıyla Bir e, geri dönüş sağlayamamış Ve Sinan Göker e, Sevgili Sinan'a selam olsun İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde o zaman Çok çok özel Dünyada da çok nadir yapılan O yılların teknolojisi için e, Yani bahsediyorum e, 90'ların sonundan 97 98 filan O yıllar ee, o yıllarda çok nadir yapılan bir göz ameliyatını yaptı. 6 ay sonra bir ameliyat daha yaptı. 2 ameliyat üst üste yapacağım ve gözlükten kurtaracağım dedi. Kimse inanmadı. Yani 16-17 derece gözlük nasıl? Bir de o yılların göz teknolojisiyle, göz tedavisi teknolojisiyle düşün. 16-17 numara gözlükte gözü bir gün önce Erdal'a dedim ki Oğlum bunu yapacağız bu gözlüğü de arabayla ezeceğiz bahçede parti yapacağız dedim. Tamam abi dedi. Ve sevgili Sinan Göker o ameliyatı yaptı. Hatta o ameliyat o kadar ses getirdi ki Ali Kırcı ATV ana haberde o, ha o ameliyatı işlemişti. Daha sonrasında da ee, bahçede gözlüğü ezdik arabayla ve parti yaptık. Ve çocuk artık görmeye başladı ve görmeye başladıktan sonra da hayatı algılamaya neyin ne olduğunu anlamaya başladı. Şimdi ee, diyeceğim o ki bu hanımefendi de 84 yaşında doğurmayı unutmuş ha <gülüyor> ha diyoruz. Ben de diyorum. Evet yani işin bir komik tarafı var ama arka tarafa işin dram tarafına da gittiğinde ee, kimse de ilgilenmemiş ki. Yani kadıncağız hani ee, hamile kalmış bilmem ne filan saldım Durango'ya Mevlam kayıra hani orada hiç. Hey, hey Yurt dışında her şeyin dört dörtlük gittiğine inanıyorlar ya. her bir Öyle bir inanç var. Edirne'den çıkalım her şey dört dörtlük. Bir tek bizde her şey kötü filan. Sen Amerika'da sağlık sorunu yaşa bakayım ne oluyor. Hani sen bir Amerika'ya bir hastaneye git. O Amerika'da hastanede bir sıra bekle. Hani o. Sen zaten de filmlerde tansiyonun düşse ambulans, polis arabası, helikopter herkes birlikte geliyor. 30 saniyede müracaat ediyor filan. Al bak ben not aldım buraya. Yani e, inan bana Türkiye'de daha çok geliyor ambulans. Yani bizim sağlık sektöründe sıkıntılarımız olabilir, eksiklerimiz olabilir, yanlışlarımız olabilir. Düzeltmemiz gereken noktalar olabilir değil var. Onu da net olarak söyleyelim ama... Ee, ...sağlık sektöründe... ...Türkiye gerçekten çok önde... ...ama işte o Ömercik Sezercik filmleri... ...falan bizi... ...tedavi için yurt dışına... ...gitmem lazım falan... Ya biz bir tek... E, ...bıyık ektirmeye gelen Arapları biliyoruz... ...ama yani Türkiye'de şu anda... ...sağlık turizmi anlamında nefis işler yapılıyor... ...yani e, diş protezinden... E, ...çeşitli... E, ...ameliyatlara, tedavilere kadar... ...bypasta filan yani... Ee işte rahmetli Turgut Özal bypass ameliyatı için Amerika'ya gitmişti. Hüstuna gitmişti. O zaman filan Türkiye demiş. O ay biz gidemiyoruz. Ölelim mi falan yani şimdi ölme. Çünkü ölme. Çünkü Türkiye'de kardiyoloji konusunda yani dünyada sayılı ülkelerden biriyiz falan ama hani bunları söyleyince bir kısım da şöyle diyor. Atıyor ya. Ne atıyor? Ne öyle? Benim dedem öldü fle. Oğlum deden ölmüş 90 yaşında. Yani daha ne istiyorsun yani ölme... Daha ne istiyorsun dededen... Bir dededen beklentin ne oğlum senin... Ha? Bir dededen beklentin ne senin... Yani tamam yaşayabiliyorsa... 390'a kadar da yaşasın... Ayrı konuda Yani dede kendine hiç bakmamış... Hiç sağlıklı yaşamamış... Yine de 90'a kadar gitmiş... Diyor ki işte e öyle dediklerin doğru olsaydı... Dedem yaşardı falan... Bak... Mısır'da dalış yapan Rus turist 122 metre derinlikteki su altı mağarasında kayboldu Oğlum bu nasıl haber bu nasıl turist bu nasıl mağara bu nasıl Mısır Ya oğlum sen turistsin 122 metre derinde ne işin var oğlum Ya sen turistsin atla yani ha, bizim caner de orada değil mi şu anda? Yok geçen hafta. Şu ha mu? geldi mi? Aynen. Ha tamam o kaybol. Aynı mağaraya bizim caner gitmemiş mi Tamam iyi. Akıllı çocuk. Oğlum sen turistsin. Ne işin var oğlum senin? Atla suya. Biraz çim. Zaten mısır falan şaka olmaz. Köpek balıkları cirit atıyor orada. Ne işin var oğlum sen oralarda? Hanım ben bir dalayım falan. Ben bir dalayımın karşılığı bu mu? Su altı mağarasında kaybol. Akvamen gitmiyor oğlum oralara. ha? Şimdi öyle bir haber yani gerçekten bak şimdi dram tarafı var, komedi tarafı var, kara tarafı var, üzen ağlatan tarafı var. Allah akıl fikir versin dedirten tarafı var. Yani biz hangi tarafından gitsek bilmiyoruz yani şimdi. Ee... Evet şu anda ee, Rafet Bey üzerimde yaşıyor şu anda hani ben haberin detaylarını sizlerle paylaşmak isterdim ama. Kısa bir aranın ardından anca olabilecek gibi. 122 metre. Biz de dalalım mı oraya? Gidelim. Biz reklama dalıyoruz şu anda.
1: Dal. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
0: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim. 10 gün tatil için Mısır'a gitmişler. Ee, karı koca. Ailece gitmişler. 4'te çocuk varmış. Ve ee, tatile gittiklerinde... Sen Petersburg'tan Mısır'a gitmişler. Yani Türkiye'de de erkekler hep Sen Petersburg'a gider. Sen Petersburg, yani hatta Sen Petersburg'a hayatı boyunca hiç gitmemiş bir erkeğe bile Saint Petersburg desen böyle yüzünde <gülüyor> falan deyip hani bir erkeği bak bir erkeği güldürmek istiyorsan, bir erkeği nasıl güldürürsün falan Sen Petersburg'a gidelim mi de? Birden böyle sebepsizce bir Gülmeye başlıyor. Mesela bak burada üç erkeğiz, üçümüz de gülmeye başladık. Şimdi sen Petersburg'a gidelim mi dedim. Gitmedin mi? Gitmedin mi? Ne işi var o senin St. Petersburg'da? Rafet'in Gayrettepe'de bir kahvecisi var. Oradan başka hiçbir yere gitmiyor ki zaten. O Efendim <gülüyor> Sen Petersburg orada zaten değil mi o kahve? Yani Rafet'in gitmesine hiç ihtiyaç olmadı. Çünkü bütün Sen Petersburg ne hikmetse kahveyi orada içiyor yani. Herhalde editör Rafet Bey'in ününü duydular Mavi tikten dolayı. Emre öyle deme Mavi tiki var arkadaşımızın. Kulaklığını takmadan programı duyamazsın bu arada. Hani benden duymuş olma ama. <gülüyor> ee, Mısır için tatile giden Kristina ve Yuri deneyimli dalgıçlar olduğuna inanılsa da e, çok derinlere inmesi sorun olmuş. Ya arkadaş neyse ne tatildesin ya. Ya denize giriyoruz 122 metre dipte ne işiniz var arkadaş ya? Yani 122 metre denize girmişler, debe inmişler. Ee, mercanlarla kaplı kayaların popüler olduğu bölgelerde takılmışlar. Ee, herhangi bir özel ekipman olmadan daha da derine daha da derine gidelim. İşte bak insanı kemiren şey o. Bir de dipte tabii. Ee, basınç oksijen bilmem ne Oralarda karar verme yetileri biraz daha değişiyor Bunu şakasına söylemiyorum Hakikaten öyle Yani ee... Şimdi ee... 36.5 metrede mercanlarla Çok mutlu bir dalış Gerçekleştirmişken Karı koca demişler ki Daha derine daha derine daha derine İşte bazı karı kocalarda bu var bazı şeyler yapıyorlar sonra dahasını dahasını dahasını yapalım deyince de işte yüze göze bulaşıyor. Çok nefis eğlenceli başlayan bir mevzu hazin bitebiliyor. Ee, Yuri daha derine dedikten sonra bilinci kaybetmiş. Sonra da hanımı kaybetmiş. Ee, maalesef Kristina da kaybolmuş bilinç de kaybolmuş. Daha sonrasında. 122 metre derine gitmeyin demişler ama bunlar gitmiş 5 ila 24 yaş arasında değişen 4 çocukları varmış anneyi bulmak için şu anda çalışmalarda başlamış inşallah bulunur inşallah ııı yani dediğim gibi konunun hani hem böyle komik tarafı var, karamizah tarafı var. Hani gülelim mi ağlayalım mı ne yapacağımız belli değil bir e, konusu var. E, bizde de şu Yaren iyi ki her sene abiye geliyor. Bir balıkçıyla Yaren'in yani büyük bir muhabbeti var ya bir balıkçımız ve Yaren adlı bir leyleğin büyük bir dostluğu var. Yaren Türkiye'ye geldiği zaman direkt hemen... O balıkçı abimizin kayığına konuyor. İkisi arasında çok ciddi bir dostluk var. Ne kadar güzel işte doğanın nefis bir mevzusu. Şimdi benim saatim e, kolumdaki saatim 3000 metre su geçirmiyor. 3000 metre. Şimdi bazen bazı arkadaşlar işte benim gibi saat meraklısı olanlar diyorlar ki işte Aa, o 300 metre mi? Canım pardon e, 3000 metre diyordum eski saatim. Şimdi şu anki saatim. Eski saatim 3000'de onu bile anlatamıyordum. 3000 metreye dalıyor musun sen falan. Dalıyorum ben hep 3000 metrede gezerim yani. Sonra onlara sinirlendim. Şu anki saatim yani şu an aktif olarak kolumda takılı olan saat 11000 metre geçirmiyor. James Cameron var yani hani e, tanırsınız avatar Avatar. Bizim James var ya yani bizim arkadaş semtin çocuğu. ...James Cameron'a ithafen yapılmış... itafen ...bu da Almanca gibi oluyor değil mi... ...ithafen kelimesi... ...ithafen... E, ...ih bin ithafen... ...ona ithafen yapılmış... E, ...dünyanın en büyük dalışlarından... ...bir tanesini anlatan bir saat... 11 bin metre su geçirmiyor... ...şimdi bana diyorlar ki... bin metreye gidiyormuş... ...gidiyorum evet... ...üç bin metreden sonra 11 bine gidiyorum... Şimdi ben de diyorum ki 11 bin metreye insem saatin kaç olduğundan bana ne ya yani. Şimdi 11 bin metreye inmişim ben yani dünyaca sayılı dalışlardan biri o saatte geç oldu ya bizim maç var 8'lik çıkayım ben filan saati. Ama saat işte bir şekilde herhalde pazarlama teknikleri falan bir şekilde 11.000 bin metre su geçirmiyor. Ama ne işimize yarayacak bilmiyorum yani. Ben denerim. Efendim? Denerim ben onu. Dener misin? Al dene al. Al dene al. Al al al. Haftaya sen Mısır'a mı? Al, al, de, al, al dene orada. Mısır'da bir dene bakalım. 11 bin metre. Bir, yalnız e, kağıt alırım. 12 bin metreye inmeyeceğime dair diye imzalı kağıt alırım elinden. Bir şey de. Bununla batarım da. Evet A, batarsın. De, de, de, de. Oğlum o dalgıç saati 11 bin... Yani e, neticede saatin bir şeyi var yani 11.000 metre su geçirmiyor herhalde yoğurt kabını eritip saat yapmıyorlar yani bir şekilde 11.000 metre geçirmiyorsa <gülüyor> e, yani biraz buna da kol lazım biraz taşımak için. Antarktika yakınlarında uzaylıya benzeyen bir yaratık keşfedildi. Uzaylı neye benziyor ki yaratığı nasıl hani uzaylıya benzeyen yaratık uzaylıyı biliyor muyuz? Yani Star Wars filmini seyrediyoruz orada hani e, böyle altı kulaklı sekiz kollu filan insanlar ya da canlılar bazıları ona da uzaylı insanlar filan neyse yani uzaylı canlılar görüyoruz. Şimdi Antarktika yakınlarında 20 tane kolu olan uzaylıya benzeyen okyanus yaratığı keşfedildi bugüne kadar hiç görmemişiz bak demek ki iklim krizi bak buzlar eriyor ya buzlar eriyince gördük bunu bugüne kadar buz vardı görmüyorduk. Şimdi iklim krizinden dolayı buzlar eridi. Canlılar çıktı ortaya. Araştırmacılar yaratığa meyve ismi vermişler. Oğlum Antarktika'da meyvem var. Yani tamam hani buz ve meyve hani ikisi bir araya gelen bir şey yani buzlu meyve hani böyle say yemeği yersin filan eskiden tabi restoranlarda mesela gidip sağlam bir hesap bıraktığında Rafet Bey bilir sağlam bir hesap bıraktığında hesaptan sonra şöyle buzlu karpuz gelir hani böyle üzüm erik işte yaz meyveleri filan üstüne böyle bir buz hani böyle bir o meyve tabağı ne demek biliyor musun size öyle bir affedersin ee, hesap getirdik ki hani bir nevi Kendinizi sakinleştirin bu buzları alın buzlu meyve yiyin kendinizi biraz sakinleştirin hamlesi o. Fakat günümüzde o onu yapamazlar çünkü o hani hediye edilen meyve tabağı ciddi bir maliyet. Hesap kadar tutabilir. Yani hesabın yarısı hesap kadar olmasa da hesabın yarısı tutabilir. Öyle bir hani bir kayık tabağı buzlu meyve verdikleri zaman. Olsa da esek abi. Oğlum ben ne diyor Burada bir dramdan bahsediyorum. Olsa da yesek diyor adam ya. Dram oğlum mu dram. Tamam buz ve meyve bir araya gelen iyi bir ikili olmasına rağmen Antarktika'da bulduğun yaratığa niye meyve ismi veriyorsun? Ayrıca uzaylıysa bu. Ha? Uzaylıysa niye meyve ismi veriyorsun? Bu arada hangi meyvenin ismi verilmiş derseniz hani öyle elma armut falan değil yani. Neymiş? Antarktika... Çilek tüyü yıldızı adı verilmiş hayvana. Nasıl bir şey Bilmiyorum yani isim şehir oynarsanız isim şehir oynayan kaldı mı artık dünyada bilmiyorum. İsim şehir diye bir oyunu biliyor muyuz? Yani yani ben biliyorum da yani bir isim şehir diye A'dan hayvan çıkarsa hani ayı, antilop filan onları yazmayın yani. Antarktika çilek tüyü yıldızı. Bu meyve mi? Şimdi? Bilmiyorum hangi meyveye e, benziyor bilmiyorum. Şimdi meyveler için de vücutta hangi organa benziyorsa ona iyi gelir derler ya. Mesela hani ceviz beyne benziyor beyne iyi gelir falan diye. Tabi orada bazı meyveler var. E, benzediği organlar göz önüne alındığında konuya girilemiyor yani öyle. Evet Antarktika çilek tüyü yıldızı diye yazarsanız karşınıza çıkan şey bir e, canlı. Yani hani bu hayvan ne işe yarar Ne yapılır Hani böyle bunun e, salatası olur mu Tavası olur Bizde hep merak edilen, hani hayvan deyince merak edilen şey Tere salatası var, olur <gülüyor> Tereyağı sarımsak Toprak kapta gider mi diye Bol tereyağlı böyle Pül biber de bastın mı Bambağın yapar mıyız onu diye Deniz biyolojisi Profesörü Greg Ross Yarattığın Saçaklı bir yapıda olduğu için saçakların ardında da çileğe benzediği için çilek tüyü yıldızı... Oğlum bu adam valla bak şair olmak isterken deniz biyolojisi profesörü olmuş. Böyle ikisini birleştiriyor galiba. Tüy yıldızlarının çoğunun 10 kolu olduğunu söyleyen Rose bu 20 kollu demiş... Aslında yeni bir yaratık dediği aslında bu biliniyormuş bu hayvan ama genellikle 10 kollu biliniyormuş bulunan 20'ymiş Bu yeni yaratık. Şimdi mesela bir yerlerden dolaşırken dolaşırken hani okyanusta falan dolaşırken mesela bir ada bulduk. O adadaki herkesin 6 tane kolu var. Örnekleri çoğaltmak istemiyorum. Bazı uzuvlar birden fazla diyelim yani buldan bunlar insan değil mi diyeceğiz? İnsan 6 kollu insan Ya da 6 6 Yani işte yani 6 kollu 6 böbrekli 6 gözlü 6 kulaklı Ne bileyim yani Neyi varsa 6 tane hani düşün öyle Yani şimdi bu da biraz öyle olmuş yani Biz biraz heyecanlandık yepyeni bir tür mü diye Ama değilmiş Şimdi Evet Maçlara kaldı 40 dakika Hadi
1: bakalım Hadi. Cem Arslan'la Gazoz ağacı devam ediyor.
0: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program Gazoz Ağacı'nda yayınımıza devam edelim. Twente Fenerbahçe Revanş maçı var. E, Fenerbahçe'nin muhtemel e, 11'i de belli olmuş. E, başarılar diliyorum. İyi bir Fenerbahçeli olarak e, İrfan Can, O'Sai, Bekeal, Ciku, Osterwold'e, Bartu. Enteresan değil mi Bartu? E, Fred, Cengiz, Şimanski çok seviyorum. Tadiç, Zeko. Ciko diyen de var. Zeko diyen de var. Edin, Edin. Bizim Edin var. ya O işte yani e, şimdi peki Beşiktaş'ın acaba durumu nedir? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i nedir? Yani şimdi tabii e, biz eskiden... Şimdi mesela Sevilla ile Chelsea ile filan maça hani Sevilla'ya gidiyoruz yeneceğiz ya Chelsea'ye gidiyoruz İngiltere'ye yeneceğiz ya filan diyoruz. Şimdi ilk maç 5-1 yani ben bu akşam iyi bir futbol ve iyi bir sonuç bekliyorum ama hani böyle Fenerbahçe son zamanlarda bize öyle travmalar yaşattı ki hani bir anda şimdi Tüventi'nin Teknik direktörü de ilk maç 5-1 olabilir ama biz yenmek için çıkacağız sahaya maça asılacağız bırakmayacağız falan gibi laflar etmiş. Ee, şt, alo hop falan deyip hani böyle insanın bir yandan da içinden hani böyle aman kardeşler yani bir sıkıntı olmasın falan diye. Zaten 5-1'den sonra bir sıkıntı yaşarsak bence o uçak İstanbul'a dönmesin. Yani artık hani Ali Koç bir keresinde ulaşmış. E, Otobüsle filan yollamıştı ya bir mağlubiyette. Hani orada artık bence uçağa da bırakıp her şeyi bırakıp öyle bir şey olabilir. Fenerbahçe'me ömrümüzü verdik Fenerbahçe'ye be. Vay anasını. Gerçekten e, Fenerbahçe benim hayatımda önemli bir yerde. Evet Beşiktaş'ın muhtemel 11'i de Mert, Roziye, Necip, Koli, Onur veya Umut... Amir, Getson, Salih, Raşika, Muleka ve Abu Bakar olarak karşımıza çıkıyor. Beşiktaş'a da başarılar diliyoruz. Beşiktaş da ilk maçı aldı ama Beşiktaş'ın da disiplinli bir oyunla mevzuyu halletmesi lazım. Her türlü galibiyette konuyu kapatıyor Beşiktaş. Şimdi Adana Demirspor'un muhtemel 11'inde de Karacici, Svensson, Gravillon, Semih, Rodriguez, İstanbul'lu Emre Yusuf, Belanda Nani, Endiaye şeklinde bir e, kadro var. Ona da başarılar diliyoruz. Ve e, takımlarımızın tur atlaması çok önemli, takımlarımızın e, puanlar alması çok önemli, gol ve goller atması çok önemli. Dediğim gibi yani kendi içimizde birbirimizi yiyoruz. Yani kulüplerin başkanlarına bak. Kulüplerin başkanları da artık böyle ee, tezahüratlara falan katılmaya, çirkin tezahüratlara falan katılmaya başladılar. Bir sürü abidik gubidik işler oluyor Türk futbolunda. Ortalama 500 milyon eurodan ee, 100 milyon, 150 milyon eurolara falan oluyor. net ölçülemiyor ama yani 500'den 450'ye düşmek bile tahammülü zor bir konuyken biz 500'den 100-150'ye falan düştük. Ama buna rağmen işte ligin yani takımların transfere harcadığı paraya bakıyorsun. Sonra ligin toplam ligin hani koskoca süperlik dediğimiz organizasyonun değerine bakıyorsun 500 milyon eurodan 100-150'ye düşmüş. E, takımlardan bir tanesi aşağı yukarı o parayı transfere harcıyor filan. E, nasıl oluyordu oluyor, oluyor abi. İşte öyle yani. İşler iyice karmaşık. Onun için ee, hayırlısı olsun. Tüm takımlarımız başarılı olsun e, isteriz. Ee, bu konuyla alakalı ee, Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne kaldı zaten ee, bu takımlardan bahsettik ama Galatasaray'da zaten Şampiyonlar Ligi'ne kalarak hem e, kasasına ciddi bir gelir elde etti hem de e, taraftarını mutlu etti hem de Türkiye'nin e, puanına etki etti. Bunlar güzel işler ama Türkiye'de bu bedelleri ağır ödüyoruz ya Türkiye'de mesela bir partiye gönül veriyorsun mesela şu anda AK Partilisin. ...işte bir sürü soruya cevap vermek zorundasın... ...yani şimdi CHP'lisin... ...daha da çok soruya cevap vermek zorundasın bile... E ...Fenerlisin öyle... ...Beşiktaşlısın öyle... ...Galatasaraylısın öyle... ...Trabzonlusun öyle... E, ...yani bir sürü mevzu var... ...eğer Türkiye'de bir şeyi çok seviyorsan... ...onun bedelini sana kat be kat ödetiyorlar... ...mesela şimdi... Yani ben kendi takımım olan e, ömrümü verdim. Allah'a şükür Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeli doğdum, Fenerbahçeli öleceğim. E, Fenerbahçelisin, düşün mesela. Şimdi yayıncı kuruluşa üye olacağım. Bir sürü dijital platformdan e, yayın satın alacağım. Yani şimdi e, Fenerbahçe'nin maçlarını izlemek için Galatasaray, Beşiktaş da öyle. Diğer takımlar da öyle. Yani bir takımı seviyorsun. Herkes o nasıl satarız falan diye. Yani olacak iş değil. Tuttuğun takımın maçlarını izleyebilmek için bir sürü yerden bir sürü bir şey satın alman gerekiyor. E Yani arkadaş niye bu kadar hani e, hepsi bir yerde olsa falan olmaz. Yani. Mesela AK Parti'yi seviyorsun. Orada da hemen bir bedel var. Soğan ekmek yeriz işte vazgeçmeyiz filan bilmem ne. Hani e, zaten e, Türkiye'de partilerin takım tutar gibi tutulması da. İyi yapsa da biz kötü yapsa da biz dendiği müddetçe zaten iki yakamız bir araya gelmeyecek gelmiyordu zaten ya öyle bir şey yani e, bedel mesela ben o, arabamı çok seviyorum He, öde bakayım mtv iki kere madem arabanı çok seviyorsun ya arkadaş e, Almanya'nın o dillere destan tabi biz marka veremiyoruz ama Almanya'nın o dist, dillere destan markaları var ya düşün bak o markaları düşün otomobilde dünya devi hepsi kendi içinde Argeler yapıyorlar yeni modeller üretiyorlar yeni teknolojiler üretiyorlar araçların e, o marka değerinin karşılığında performans vermesi için mühendisler mühendisler mühendisler testler testler testler testler Alman kazanıyor 20 bin euro biz kazanıyoruz 200 bin euro yani Alman vatandaşının 100 bin euroya bindiği arabaya biz 250 bin euroya biniyoruz. Yani o 100 binin içinde her şey, yani O devletin payı bilmem ne falan Hepsi dahil 100 bin biz Hepsi dahil 250 yani O yatırımı yapan 150 bin euro kazanıyor mu Araba başı Ecem Zor yerlerden sordunuz e, Oralar Sorsam ne sormasam ne Yani, yani Şimdi e, Yayıncı olmak da zor iş Haklı noktalardan haklı hesapları Soruyorsun ya da ee, konulara haklı dokunuşlar yapıyorsun. Adın trole çıkıyor. ...işte şucu oluyor, bucu oluyor. Bu var ya bu, aa, bu var ya. Bu var ya bu çibanın başı bu. Bu, bu çibanın mı? Oğlum ne çibanın? Yani konuşulması gerekeni konuşuyorsun. Niye öyle falan diye. Sana mı kaldı? Sana mı soracağım? Sorma ama sen kimseye bir şey sorma arkadaş çünkü cevabı anlayamıyorsunuz da sana cevabı veriyorlar da sen anlayamıyorsunuz da sorma sen bari bir şey yani e, ilginç işler var 67 yaşındaki adam kirasını ödemek için banka soydu nerede oturuyorsun oğlum maya be bank of amerika'da bir veznedara silahım var bütün parayı bana ver kirayı ödeyeceğim demiş vezneder de ya dayı git ortalık karışık zaten demiş Oğlum silahım var falan demiş... ...nerede silah... ...senin silah atıyor mu dayı demiş... ...hani o da Vezneder'de... ...67 yaşında soyguncuya... ...senin silah atıyor mu dayı... ...atıyor olsa ortalıkta olurdu... ...nerede senin silah nerede hani... ...atıyor atıyor öyle deme atıyor... Diye. ...hani Vezneder'le dayı arasında... ...saçma sapan bir konuşma olmuş zaten... ...hani... E, ...ben de Vezneder olsam en son... ...biz ne konuşuyoruz dayı neyin peşini falan diye... Suç duyurusuna göre... Arkadaş böyle suç duyurusu mu olur ya? Moda dergisiymiş. Ben de birden şaşırdım da. Ee, nasıl bir soyguncuydu demişler. Yelkenli ve kuş baskılarıyla dolu... Sarı polo bir tişört... Beyaz tenis ayakkabısı... Kot pantolon ve güneş gözlüğü vardı. Diyor. Yani şimdi... Ee, Miami'de zaten her 100 erkeğin ortalama 75'i falan böyle dolaşıyor. Yani hani her 100 kişinin 75'ini tutuklamak lazım banka soygunu diye. Evsiz kalmadan önce son çaremde 650 dolar bulmak zorundaydım demiş. 650 dolara Miami'de oturuyor. Kaç para 650 dolar? ...Rafet Bey bilir öyle şeyleri. Kaç para 650 dolar? Çarpalım, çarpalım mı? <gülüyor> Bence de bir tane çarpalım ağzına. Kaç para oğlum? Hesap edemiyor musun 650 dolar kaç para? Kaç paraymış bir dolar? Ee, Cem Bey hesap edemiyoruz. Ee, biz... ...26.68 çarpı... ...650 eşittir... 17.342 liraya oturuyor abi Miami'de. Yani abi Miami'de oturuyor 17.342 lira Türkiye'deki kiralar 40, 50 75. Geçen Göktürk'te aylık 275 bin liraya ev kiraya verilmiş. filan hani Zekeriya köyde zaten herhalde. Valla 300'den başlıyor falan diye Hani öyle bir Oğlum Miami'de oturuyor Miami'de 17.342 lira Miami'de oturuyor Biz burada Bağcılar'da oturamıyoruz Esenler'de oturamıyoruz Göktürk'te oturamıyoruz Bağdat Caddesi'nde oturamıyoruz Nerede oturuyoruz biz? Biz nerede oturuyoruz? Biz oturmuyoruz Ülkece ayaktayız biz yani he? Biz bir yerde oturamıyoruz Adam 17.000 liraya Miami'de ya Mesela Miami'de yaşası nerede be abi bizim oraya paramız mı yeter filan diye bizim oraya paramız mı yeter diyen 30 bin lira evkirası.
1: <gülüyor> Cemarsanla gazoz ağacı sonerde. Dilemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.